0: 大家好，这里是春天茉莉。从这一讲开始，聚焦于《诗经》女性问题。那、嗯、么，首先我们知道，《诗经》对女性的看法跟当前对女性的看法是有表面可见的差异的。最主要的差别就是，如果我们从《诗经》里面看到他讲种种男女有别的、不同的对待、不同的语气，啊、不同的角色塑造的时候的这一个说法，其实已经跟现代当代在谈论女性的时候特别强调性别平权、平等。以及女性的自主意识就已经存在了非常大的差距了。那么，我们该怎么样看待这个问题呢？我们该怎么理解这个差距究竟是什么意义呢？其实问题并没有非常复杂。如果我们把当今对女性的讨论把它笼统归纳来看的话，实际上当代对女性的这个看法的本质。更接近我们之前说《诗经》跟我们现代的两个主要差距当中的另外一项，有关于上下问题、上下关系的这个部分。我的意思是说，现在我们对女性或者两性平权等等这一类意见，他们所关切的，与其说真的是在两性或者女性，或者是特殊的这个性别的问题，我宁说他们更在乎的，其实是在整个这个群体存在当中。你意识到自己其实处在一个相对弱势的状态，换句话说，在上下关系当中居于下位，所以希望突破这个上下的不对等，还原，或者是说还给这些被归类或者勉强的被动的被视为较低下、较卑微者的这些人，在整个群体当中的相对等的权利，或者是对他们本身的这个生命价值、他们自身的这个意愿的重视。更简单的来讲，这个时候的讨论其实是相当于我们在讨论上下关系、强弱关系里面对这个弱势者的自我意识以及对弱势者的权益的讨论。这个才是我们当代在关注女性问题、两性问题或者所谓的性别问题，甚至是一个多元的性别的问题的时候，首先或者他认为最迫切、最基础应该思考的问题。那么，可是这个问题它的整个的前提是怎么样的？换句话，为什么认为双方或者不同的族群都应该有共同相对等的权利，都有同样的自主的空间？主要的原因其实在于他们预设，我们是站在一个人跟人的同然都是人的这样的一个立场上来说，那么不应该在这样的存在共同体里面出现了对特定主权的蔑视或者是压抑。换句话说，这个预设所有的这个族群，即使是不一样的族群，其使在事实上是不一样，不只是成见上哈是不一样的族群，都以一个共同的人权的角度，共同都是人的这个相同的基点基础，来重新的讨论这样的问题。这种看法当然是有它的意义的。我是说，在上下关系当中，对弱者的主动扶持。这个从来是被认为非常非常根本的重要的问题。可是，我们也应该呃察觉到一件事情，就是如果我们把女性的或者两性性别的种种的这些问题，把它跟上下问题直接的混同起来来谈的的时候，真正在整个这个问题里面的核心或者关切的重点，或者是他们在整个这些讨论跟反省的诉求的这个目标。我们应该很容易的就可以发现，虽然它同时重叠了上下跟两性的这两层的问题在这当中，但是真正关注的重点，真正在讨论时的这个轻重的比例，实际上是更偏向有关女性身为弱势的这个处境上面的解除的部分的。换句话说，对上下问题的考虑，其实是占有更大的比重的。当今在呈现这个女性问题的时候的，真正关于这个女性问题的本质所在，而不是女性本身相对的这个女性的这个因素，反而在整个讨论里头，因为它是预设了所有的人的这个共同的基准点，而让这个女性因素其实是被必须要被排除掉的。我的意思是说，如果我们看这个时候的这些讨论，我们将会看到。抽离开各种各样的这些女性的发生、女性的这些反省当中的这个女性的成分以后，实际上也都不至于影响整个这个诉求最终想要得到的结论。究竟主人翁是不是女性，这一件事情的发生是不是以女性的经验为背景，都不影响他的结论。女性其实只是作为今天我们在具体呈现某一群弱势者的她的特定问题的时候的那个背景因素，使她能够更具体的被呈现出来、被感知出来，或者是让她的弱之所以为弱的整个这个历程能够更具象化的被体验、被理解的时候的这个外源的条件因素而已。可是她真正的这个诉求、整个这个问题的本质，以及最终希望达到的目的本身，跟。究竟这个是不是一个女性问题？其实是没有直接的、必然的、绝对的连接的关系的。所以，当我们现在看在谈论整个这个女性的这个问题的时候，特别强调这种女性自主意识的原因是什么东西，也可以看得到，就是当在强调这种自主性，可是这个自主性的整个这个根据是什么？其实也就只是这个主人公自己本身的意愿。啊，他本身的期待、本身的要求，是他本身的意志问题的时候，我弟说他已经没有在任何的客观的、啊、角度上或层面上，企图给现在在争取他的权益者的这个弱势者，啊、设定了任何他作为这样的一个特殊的人，一种特殊的族类或者一个特定的形态者或者倾向者，他自己应该独特形成的取向或者是他的视野。因为一旦输出自主意识，这个等于其实也就取消了所有本来可能存在的既定形态。换句话说，整个问题的真正的关键、真正的性质，其实跟究竟是不是女性已经没有绝对的关联了。当然，我们在阅读这些作品的时候，我们也许会，如果你是女性，你会有非常多细腻的感同身受的共鸣。可是要注意的是，这些共鸣其实也只是在。对于这个弱势处境的一个具体的行术而已，它提供一个今天你的弱势之所以以什么样的模式在弱化，在什么样的情况底下被压迫，它只是对这个具体状态的一个铺陈的时候，运用到了这些女性的经验、女性的特质。那么这些特质当然对我们来说，也许就有非常多的跟自己的客人的切身的经验的这种呼应。可是这些让女性因此感到共鸣的。深有所感的，因此产生了诸多认同的这些成分，实际上都不是这个叙述当中的真正的重点。虽然它可能才是真正吸引你去对这个问题产生关注，去对这个东西产生了一种自觉的一个非常非常重要的入口。可是它跟真正在整个这个问题当中希望争取的问题，常常反而是在相对对面的。我的意思说。我们在当中，因为一些阴柔的特质，一些抑郁、压抑，你特有共鸣。可是想要做的事情，就是正式把这些因素给排除掉。换句话说，让你特别的去辨识出，现在在谈论的这个问题是一个跟女性有关的问题的这种种的线索跟因素，它却非常有机会成为你在讨论这个问题最后要走向的那个方向，意图舍去的那些部分。换句话说，这些女性因素实际上就不是这个问题的真正的核心了，它其实只是让这个问题能够具体成型的一些材料。可是它不是重心，它不是重点。又或者是反过来，假设我们在最终追求的那个结果，并不意图扬弃前面所讲的这些女性的因素、女性的经验，我们试图保有这一切。可是，它也会有一个比这些形态、这些倾向更先的一个前提，必须先确立。如果这个前提不能够确立的话，那么再多的这种女性的特质，都将失去它的意义跟它的真实性。那么那个是什么？就是前面讲的这个女性的自主意识。换句话说，我如果要保有这个形态，必须首先的第一个条件、先觉的条件是，这是我自愿、自主愿意这样去呈现、自主这样去实践。如果没有我自己本身的取舍，这一切形态反而都只是自顾我的、束缚我的,的要求。所以从这一点上来说，就算在结果上我们不扬弃这些形态，可是他们本身也其实是已经啊失去了他自己作为一个本然存在的啊，或者是一个固有的特质的这个定位。而相对的，他其实只是在我们的自主意识底下。可有可无、可以被取、可以被舍的一个次要的东西，这个自主性才是确立女性是不是真正作为一个女性，是不是真的已经纯粹的实现她自己本身的基础要件，而不是隶属于这个性别的特有形态。换句话说，意志，你的意志比你的这个客观所具有的倾向样态。来的更加的根本，更加的决定性，是它在支撑着一切形态的真实，一切形态的真伪。那么，如果从这一点上来讲，这种自主的意识，自己来做决定，自己以自己的意志来实践，来主体的存在，的这些看法，同样也不是单纯女性所特有的问题。我的意思说，对于一个强者，对于弱者，对于任何存在在这个世界上面的人来说。自主意识这件事情，都是他们共同在面对而需要去反省跟探讨的。所以，就算我们到最终承认了某些女性的特质，可是整个这个问题的真正的性质，仍然是转化成一个人间相同的的这样的一个预设当中所得出来的结果。那么，它也因此只是一个非常外源的可有可无的因素了。究竟一个女性她要不要女性化？还是他要以一个特立独行的方式，或者男性的方式，或者是什么都不是的另外一种形态的方式来存活，这个完全没有任何预先的预设来做出限制。所以在这种情况底下，对女性问题的思考其实是可以套用在任何的不同的对象上的。我听说：“如果我们在整个这个族群当中，我们所有的宗族文化，如果是处于边陲的状态，它没有办法纳入主流的运作的原则原理，它始终是属于某种对反的或者是相对的异端的状态的情况底下，或者是一个边陲性的状态底下的时候的这一群人或者是他们的文化、他们的传统价值，我听说，如果你要去思考他的问题，其实也都一模一样的。”只是他去陈述他的问题的方式，可能是透过一种特殊的生活背景，只是或大或小，或者是素材上面的差异而已。可是形成整个问题全貌的本末方式以及追求的方式，其实是毫无区别的。把整个这个东西画一成同样同质性的问题，这个就是当代对这些种种不同族类的问题的共同的思考方式。好，我们简单说到这里。那么接下来，我们就开始具体的来看看《诗经》怎么谈这个问题。那我们的谈法呢，就是当然啊、呃，我们不再把它跟上下差等的这种弱势的问题混淆在一起来谈。我们将把我们的重点全部针对于，因为有女性特殊的生命形态的存在，从女性特有的这个部分出发的时候，她所做出来的种种的观察。我们现在就来看《诗经》到底怎么认识女性的，怎么看待女性的问题。